0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پروندهای جنایی واقعی خوش اومدید من همیر پاشا یکی از چنوندهای این پادکست هستم و شما را به شنیدن سومین قسمت از پروند دعوت ها بعد از حمله به سیسیلیا و براین تو لیک بریاسا خبری از نامه نبود و به غیر از تماس اولی که با پلیس ناپا گرفته شد تماس دیگه ای هم نبود تا دو هفته بعد که قاتل دوباره آفتابی شد این بار تو و با یه نامه برای یه روزنامه ی فرانسیسکو کرانیکلز قاتل هر کسی که بود یه ارتباطی با فرانسیسکو داشت چون بدون اینکه هیچ جرمی تو این جور می توانی شهر مرتکب شده باشه مرتب برای روزنامه‌های شهرنامه مینوشت شاید خودش شوشان فرانسیسکو زندگی میکرد. اینجوری میتونست راحت به روزنامه ها دسترسی داشته باشه و نیاز نبود به یه شهر دیگه بره. اما حملاتش رو از بنیشا و والیه ها شروع کرده بود. شهرهای کوچیکی که شاید گیر افتادن توش سختتر و آدم کشتن توش راحت تر بود. چیزی که میدونیم اینه که زوجیاک دنبال این بود که بیشترین توجه ممکن رو به خودش جلب کنه. میخواست خودش رو به عنوان یه تهدید واقعی نشون بده که موفق هم شد. روی روزنامه کرانیکلز تمرکز کرده بود. شاید از پوشش خبری والی هو، تایمز و سان فرانسیسکو اکزامینر خوشش نمی اومده بود. یا شاید اون روزنامه ها از بازی که زوریاک شروع کرده بود استقبال نمی کردن. برخلاف روزنامه کرانیکلز که پا به پای زوریاک جلو می رفت و از این بازی خوشش اومده بود. کرانیکلز از دید جورنالیستی هیچ وقت روزنامه عالی نبود. مهمترین روزنامه شهر محسوب نمیشد اما کاملا سرگرم کننده بود و طرفدارای زیادی داشت. ظاهرا این همون چیزی بود که برای زودییاک همیت داشت. البته توجه همه رسانه ها به اندازه کافی جلب شده بود. سه‌پروندهی قتل، و یه نفر که مسئولیت هر سه حمله رو قبول کرده بود. تو نامه هاش جزئیاتی از را نوشته بود که فقط پلیس میتونست ازشون باخبر باشه. شکی نبود که نویسنده ی نامه تو صحنه جرم حضور داشته. اما تا قبل از اکتبر 1969 و اولین حمله زودییاک تو سانفرانسیسکو هنوز کسی اون رو به عنوان یه قاتل سریالی نمی شناخت این بار جلوی یه سینما برای یه تاکسی دست کنداد و سوار شد راننده های تاکسی تو شهری مثل سانفرانسیسکو فرانسیسکو هدف ای بودن اول از همه به این خاطر که تاکسی ها همه جا بودن تعدادشون زیاد بود و هیچ چیز خاصی در مورد یه تاکسی نبود که اون رو از تاکسی‌های دیگه متمایز کنه. چیزی نبود که توجه کسی رو جلب کنه. یه آدم معمولی، داشت سوار یه ماشین معمولی شد تا به مقصدش برسه. راننده های تاکسی ماشین رو کنار خیابون پارک میکردن، مسافر رو سوار میکردن و دوباره راه می افتادن. خیلی وقتا بدون اینکه چهره‌ی همدیگر رو ببینن، اسم همدیگر رو بپرسن یا اصلا با هم صحبتی بکنن. توی فضای کوچیک با یه آدم غریبه. از کجا می‌دونستان کی تو ماشینشونه؟ زودیاک قاتلی نبود که از هفتهها قبل هدفش رو انتخاب کنه و برای رسیدن بهش نقشه بکشه. قربانی ها کاملا تصادفی انتخاب شدن. به خاطر محیط اطراف، به خاطر اینکه تو حالا هوای خودشون بودن و حواسشون به اطراف نبود و گاهی به خاطر شغلشون. و چی ترسناکتر از این؟ که وقتی اصلا انتظارش رو ندارید، یه غریبه منتظر موقعیت مناسب برای کشتنتون باشه. 11 اکتبر 1969. زودیاک تو تقاطع خیابونهای میسن و گیری برای یه تاکسی دست داد سوار شده از راننده خواست اون رو به تقاطع خیابونهای واشنگتن و میپل ببره. یه منطقه با کلاس و بالای شهری که به اسم پرسیدیو هایتس شناخته میشد مسیر تقریبا 15 دقیقه طول میکشید راننده، یه دانشجوی متعهل به اسم پل استاین بود و به دلیلی که مشخص نیست، یه خیابون جلوتر از جایی که قرار بود توقف کنه توقف کرد. مسافر تفنگش رو در آورد و از پشت سر به راننده شلیک کرد. بعد پیاده شد و این بار از در شاگرد سوار شد. تو یکی از خونه‌های اون طرف خیابون چند تا بچه متوجه سر شده بودن. داشتن از پنجره بیرون رو نگاه میکردن یه نفر رو می‌دیدن که روی صندلی جلو داره یه کاری با راننده یه تاکسی می‌کنه. فکر کردن شاید داره بهش چاقو میزنه یا یه بلایی سرش میاره. به پلیس زنگ زدن و چیزی که دیدن رو گزارش دادن. اما وقتی با اپراتور حرف می زدن، یه اشتباهی بشومد بچه ها مطمئن بودن یه مرد سفید پوست رو دیدن اما اپراتوری که مامورها رو به صحنه ی جور میفرستاد بهشون گفت باید دنباله یه مرد سیاه پوست بگردن. زودیا زدیات کارش رو تو تاکسی تموم کرد کیف پول و سویچ ماشین رو برداشت و از ماشین بیرون اومد دور ماشین چرخی رو این بار از طرف راننده با یه چیزی شبیه یه تیکه پارچه رنگ روشن یه کارایی کرد انگار داشت یه چیزی رو پاک می وقتی کارش تموم شد، به سمت شمال خیابون چری رفت و از دیر بچه ها خارج شد. دو روز بعد، روزنامه یه کرانیکلز یه نامه از زودیاک دریافت کرد. این بار فقط کرانیکلز بود که نامه رو می گرفت. قبل از اینکه فرصت کنن نامه رو بخونن، یه چیزی از پاکت بیرون افتاد. این نفعه به یه پیام رمزی، یه چیز دیگه به همراه نامه براشون فرستاده شده بود. یه تیکه پارچه خونی. زودیاک صحبت میکنه. من شب گذشته یه راننده یه تاکسی رو تو تقاطع واشنگتن و میپل کشتم. برای اینکه حرفم رو ثابت کنم، یه تیکه از لباس خونی راننده رو براتون فرستادم. من همون کسی هم که قبلا چند نفر رو تو شمال بی ایریا کشتم. میدونستن نویسنده یه نامه همون قاتل پولستاینه. میگفت اگه میتونید پیرام کنید. مطمئن بودن خودشه. دستخط و ادبیات نامه مثل نامه های قبلی بود و لباس خونی راه راه داخل پاکت نامه، یه تیکه از لباس فلسطین بود. یه تیکه پارچه مستطیلی که از جلوی لباسش بریده شده بود. این بار جرایمت توی منطقه بزرگ شهری اتفاق افتاده بود. این بار یه واحد پلیس شهری بزرگ باید مسئولیت پرونده را قبول میکرد. اما هیچ هماهنگی خاصی بین واحدهای مختلف پلیس وجود نداشت. پلیس نپا جایی که حمله به برایان برایانو سیسیلیا اتفاق افتاده بود هنوز درگیر پرونده خورش بود و به طور مستقل درباره وضعیت روحی و روانی قاتلم اظهار نظر کرده بود گفته بودن یه جانی فریبکار و هیله‌گره و دقیقا میدونه قدم بعدیش چیه برای هر دقیقش برنامه داره میدونه کارش رو از کجا شروع کنه و کجا تمومش کنه برنامه ریزی میکنه و دقیقا میدونه برنامه‌اش قرار چطور پیش بره گفته بودند قاتل فقط به خاطر هیجان آدم میکشه نامه زودیاک به همونجا ختم نمی‌شد. تو ادامه نامه توضیح داده بود چطور از دست پلیس فرار کرده. پلیس سانفرانسیسکو میتونست اون شب من رو گیر بندازه. به شرطی که پارک رو درست میگشت نه اینکه با موتورسیکلتاشون مسابقه خیابونی بذارن و ببینن کی میتونه بیشتر گرد و خاک کنه. ماشینای پلیس باید پارک می‌کردن و ساکت می‌نشستن و منتظر می‌موندن تا از مخفیگاه هم بیان بیرون. توی نامه دیگه که چند هفته بعد فرستاده شد اطلاعات بیشتری داد. اگه براتون سؤال چرا داشتم تاکسی رو تمیز میکردم داشتم سر اشتباه میذاشتم تا پلیس رو گمراه کنم. میخواستم سرشون گرم باشه و خوشحال باشن. از اینکه سر به سر این خوکهای آبی میذارم لذت میبرم هی hey, خوک آبی من تو پارک بودم. میخواستید با صدای ماشین آتش نشانی کاری کنید که صدای ماشین پلیس رو نشنوم؟ سگاتون به صد متری منم نرسیدن. و فقط دو گروه گشتنی می‌کردن. با تقریبا ده دقیقه فاصله. موتورسیکلت‌ها هم از و پنج متری من رد شدن و از جنوب به شمال غرب رفتن. بینوشت. دو تا مأمور پلیس تقریبا سه دقیقه بعد از اینکه از تاکسی دور شدن به تاکسی رسیدن. یه معمول من رو سراغ کرد و ازم پرسید تو پنج تا ده دقیقه گذشته کسی رو ندیدم که رفتارش عجیبی یا مشکوک باشه. گفتم چرا؟ یه نفر بود که میذوی رو یه اسلحه تو دستش بود ماشین پلیس سری به همون طرفی رفت که گفته بودم منم تو پارک غیب شدم و دیگه کسی منو ندید بچه های خونه روبرو شاهد رسیدن معمورای پلیس بودن یکی از مامورا میگفت وقتی به صحنه جرم رسیده، بچه ها از خونه بیرون اومده بودن و نزدیک تاکسی بودن بهشون گفته برن عقب به همکارش گفته مراقب اطراف باشه و خودش با یه چراغ قوه به سمت راننده رفت یه چیزی شبیه خون و اثر انگشت روی دردیده بود و داخل تاکسی هم جسد پولستاین روی صندلی راننده افتاده بود. می گفت معلوم بود مرده. بعد در تقریب قاتل به سمت شمال و خیابونه چری رفت. مشخص نیست چرا مشخصات اولیهی که به مأمورا داده شد درباره یه مرد سیاه پوست بود. اما بلاخره تو مقتعی توصیفشون اصلاح شد و به یه مرد سفید پوست تغییر کرد. چند تا اثر انگشت. درست همون جایی که قاتل آخرین تماس را با تاکسی داشت پیدا کردن. شاهدا ها تو فاصله یه رفتن قاتل تا رسیدن اولین ماشین پلیس. هیچ کسی به اون تاکسی دست نزده. پس احتمالش زیاد بود که اثر انگشتا متعلق به قاتل باشه. زودیاک قبلا زوجای جوون رو تو مناطق دور افتاده و خلوت هدف قرار میداد داد. مورد علاقش یه کلت کمری بود. بعد لباس مخصوص پوشید دست و پای قربانیاش رو بست و بهشون چاغوزد و تو حمله ای آخر به یه راننده ای تاکسی تنها دوباره برگشت به همون روش قدیمی لباس معمولی و کلت کمری ضمن اینکه حرکت قاتل به سمت سان فرانسیسکو نشون میداد تغییرات زیادی تو روند تحقیقات به وجود میاد شب قتل پولاستاین دو کارگاه مشهور مسئول پرونده شدن. صحنه جرم رو بررسی کردن و اثر انگشتا رو پیدا کردند یه جفت دستکش زیر صندلی بود و یه پوچه که ظاهرا از اصلحهٔ قاتل شلیک شده بود گلوله متعلق به یک کلت کمری نه میلیمتری بود اما همون تفنگی نبود که برای کشتن دایلین فرن استفاده شده بود همینطور فهمیدند دستکشا مال یکی از مسافرهای قبلی استاین بوده مدارک رو جمع کردن اظهارات شاهدار رو گرفتن. و به کمک توصیفی که از قاتل وجود داشت یه نقاشی از صورتش کشیدن اون موقع فکر میکردند دارن پروندهی یه سرقت معمولی رو بررسی میکنن. تو سفر سانفرانسیسکو زیاد عجیب نبود که به راننده های تاکسی حمله کنن و اونا رو بکشن به خاطر همین دو روز دنبال یه مجرم سابقه دار میگشتند که احتمالاً قبلا هم سابقه سرقت های مشابه داشته و میتونند با بررسی مزدورین همیشگی به راحتی پیداش کنن. خبر نداشتند قاتل قرار دو روز بعد از ارتکاب جرایتش برای روزنامه سانفرانسیسکو کرانیکلز نامه بنویسه مسئولیت قتل پولستاین رو قبول کنه و یه تیکه از لباسش رو هم به عنوان مدرک بفرسته تا شکی برای یه کسی باقی نمونه این سطح جدیدی از زوداک و جنایت هاش بود و آغاز یه درگیری جدید بین زودیاک و پلیس فرانسیسکو. تا حدی به این خاطر که اون شب زودیاک واقعا از دست پلیس فرار کرد و اگه اونطور که خودش میگفت نزدیک ی جور مونده بود و مأمورای پلیس رو دیده بود که دنبالش میگردند و پیداش نمیکنن. قطعا احساس قدرت و ناپذیری پیدا میکرد اما این تازه شروع کار زودیاک تو سن فرانسیسکو بود. چون آخرین بخش نامه ای که با تیکه لباس خونی فرستاده شده بود یه پیام تهدیدآمیز هم داشت. بچه های مدرسه ای هدف خیلی خوبی هن. فکر کنم یه روزم باید یه اتوبوس مدرسه رو با دستمال پاک کنم. بلاستیک جلو شلیک کنم و همینطور که بچه ها میان بیرون یکی یکی بکشمشون. شت که تو شهر ایجاد شده بود با هیچ چیز برابری نمیکرد حالا ماشین های پلیس هر روز اتوبوس های رو تعقیب می کردن که ممکن بود هدف حمله قرار بگیرن معمرایی که با تو فنگی مسلح شده بودند و همراه بچه ها سوار اتوبوس می شدن. و هلیکوپترایی که از بالا اتوبوس ها رو اسکورت میکردن و تحت نظر داشتند همه اینا نشون میداد پلیس فرانسیسکو قضیه رو کاملا جدی گرفته راننده های اتوبوس های مدرسه آموزش داده بودند اگه کسی به سمتشون تیراندازی کرد باید چیکار کنن تمام تلاش برای این بود که تهدید زودیاک عملی نشه اما برای خیلی از بچه ها این به معنی آسیبای روحی تو دوران کودکی بود بچه‌هایی که هنوزم خاطراتی از یه تهدید و هم تو ذهنشون نقش بسته بچه ها نمیدونستند چه خبره میدونستند یه چیزی شده اما این درک رو نداشتن که دقیقا چی شده نمیدونستند یه نفر داده اونا رو تهدید به مرگ میکنه یه نفر که قبلا آدم کشته و کاملا این ظرفیت رو داره که بازم آدم بکشه. تهدید حمله به اتوبوس همه چیز رو تغییر داد. نه تنها مردم رو ترسوند و کاری کرد همیشه احساس خطر کنن، بلکه زودیاک رو به کسی تبدیل کرد که ممکن بود هر لحظه و هر جایی به هر کسی حمله کنه. هیچی مثل ترس و اضطراب پدر و مادرایی نبود که نگران جون بچههاشون بودن. زودیاک از همین ترس و استراب خوراک می‌گرفت. تازه این وضعیت سانفرانسیسکو بود که با شرایط بحرانی زیادم هم غریبه نبود. تو والیهو، شهر کوچیکی که پلیسش هنوز تو شوک قتل دالین بود، وضعیت خیلی فرق داشت. والیهو پر از زمینای بازی بزرگی بود که بچه‌ها می‌تونستان توش بازی کنن و دوچرخه سواری کنن. ساعت‌ها بیرون از خونه سرگرم بودن بدون اینکه مادر و پدرشون حتی یه لحظه نگرانشون بشن. اما حالا بچه‌ها می‌رفتن ته اتوبوس تا از پنجره پشتی برای ماشین پلیس دستكون بدن. والیهو برای همیشه تغییر کرد. اون فضای صمیمی شهر کم کم از بین رفت. شاید این دقیقا همون چیزی بود که زودییاک میخواست. با این حال مردم والیهو هنوز درگیر ایده قاتل سریالی نبودن. برخلاف سانفرانسیسکو که پلیس تهدیدا رو تر گرفته بود. اسکورت های مدرسه برای چند ماه ادامه پیدا کرد. هیچ تکنولوژی اطلاع رسانی در اختیارشون نبود تا ظرف چند ثانیه همه مدارس رو مطلع کنه فقط باید یه چیزی تو روزنامه مینوشتن به این امید که مردم بخونند بعد از نامه های اول و دوم زودیاک، خبرنگارای روزنامه کرانیکلز هنوز فکر نمیکرد این مهمترین خبر روز باشه بعد از تهدید اتوبوس مدرسه قضیه خیلی جدی تر شده بود اگه قاتل واقعا به یه اتوبوس پر از بچه های مدرسه ی حمله میکرد و بعد معلوم می شد اونا می سر به کسی چیزی نگفتن اشتباهشون قابل بخشش نبود از طرف دیگه انتشار پیام های قاتل اون رو به همون هدفی که میخوااست می, خواست می رسوند. روزنامه کرانیکلز فکر می‌کرد به نفع مردمه که واقعیت رو بدونه حتی اگه باعث وحشتشون بشه تصمیم گرفتن مسئولیت رو به خود مردم واگذار کنن تا هر طور که به نظرشون درست میاد از خودشون محافظت کنن خیلی ها از پدر و مادرها نمیذاشتن بچه‌هاشون برن مدرسه خیلی‌ها خودشون بچه‌ها رو به مدرسه می‌بردن زودیاک یاد گرفته بود چطور با رسانه‌ها بازی کنه و چطور امنیت مردم رو تهدید کنه هیچ هیچکس نمیدونست حمله بعدی کجا اتفاق میافته؟ قربانی بعدی میتونست همسایه اون طرف خیابون باشه؟ و اگه این کافی نبود زودیاک یه قدم جلوتر رفت تهدید کرد یه اتوبوس مدرسه پر از بچه ها رو منفجر میکنه؟ مدی شد چند تا بم کنار جاده کارو گذاشته که میتونه یه اتوبوس رو منهدم کنه؟ تصاویر و دیاگرام های پیچیده از بمب منتشر می و درباره مواد اولییش توضیح میداد اسمش رو گذاشته بود ماشین مرگ ماشین مرگ آماده شده. میتونم عکسش رو براتون بفرستم. اما ممکنه بتونید سازندش رو پیدا کنید و بعد برسید به من. پس فقط شاهکارم رو براتون توضیح میدم. اول یه کیسه کوده هاوی آمونیاک میخواید در ادامه نحوه ساختن بمب رو توضیح داده بود. و آخر نامه نوشته بود: امیدوارم وقتی منفجرش میکنم خوشتون بیاد. اگه نمیخواید منفجرش کنم، باید داستان انفجار اتوبوس مدرسه رو با تمام جزئیاتش به همه بگید. این بارم روزنامه کرانیکلز باید تصمیم سختی می گرفت تصمیم گرفتن منتشرش کنن اما بخش مربوط به دستور ساخت بمب رو حذف کردن زودیاک سراحتاً گفته بود تمام جوزیات منتشر بشه اما اگه یه نفر دستور ساخت بمب رو تو روزنامه می دید تا یه چیزی رو منفجر می کرد چی؟ سوال این بود که زودیاک به این نسخه سانسور شده راضی میشه. تو نامه بعدی نوشت چیزی که نمیدونید، اینه که ماشین مگ تو محل انفجار نصب شده یا هنوز تو زیر زمین منه. فکر نمی‌کنم اینقدر نیرو داشته باشید که کل خیابونا رو دنبالش بگردید. تغییر مسیر اتوبوس‌ها هم کمکی بهتون نمی‌کنه. اگه فکر کنید دارم بلوف می‌زنم، اوضاع خیلی بد میشه. پینوشت. حتما بخشی که تو صفحه سوم مشخص کردم رو چاپ کنید. وگرنه کارم رو می‌کنم. اکتبر 1969 مردم کالیفرنیا پشت تلویزیون جمع شدند تا شاهد رونمایی زنده از زودیاک باشند. بیصبرانه منتظر بودند. بالاخره صدای این قاتل پلید رو بشنوم ماجرا از ساعت دو بعد از ظهر شروع شد. زودیاک به اداره مرکزی پلیس اوکلند زنگ زد. زن. گفت حالش خوب نیست و کمک لازم داره. گفت می‌خواد با یه وکیل به اسم ملوین بلای صحبت کنه. یه وکیل مشهور که موکلایی مثل رولینگ و محمد داشت. پلیس فاصله به بلای زنگ زد و بلای هم ظرف چند ساعت خورش رو به برنامه تلویزیونی رسوند. تمام مهمان‌های قبلی برنامه رو کنسل کردند و با یه خط اختصاصی منتظر تماس زودیاک بودند. بلاخره یه نفر زنگ زد و چند کلمه با بلای صحبت کرد. پلیس همه افرادی که قبلا سرای زوریاک رو شنیده بودند جمع کرد. از براین هارت نیل که از حمله لگبریاستا نجات پیدا کرده بود. تا دو اپراتور پلیس که تماسای زودیاک رو جواب داده بودند. هیچ کدومشون نمی‌دونستان کسی که اون شب به برنامه تلویزیونی زنگ زده، واقعا زودیاک بود یا نه. کسی که تا اینجا پنج نفر رو کشته بود و حملاتش هم داشت شدت میگرفت. فاصله حملات اول و دوم نزدیک 6 ماه بود. حمله سوم با فاصله سه ماه و حمله چهارم به راننده تاکسی فقط دو هفته با حمله قبلی فاصله داشت. لوس آنجلس تایمز می گفت این موج نگرانی مردم و گستردگی تغییب و گریز پلیس بزرگترین نمونه تو تاریخ سانفرانسیسکوئه. که تا یه شهر تو فاصله چهار ساعت دورتر از سانفرانسیسکو هم ادامه پیدا کرده بود و پلیس فقط تو اون شهر سوابق 300 نفر که قبلا به خاطر جرایم جنون‌آمیز توی بیمارستان روانی بستری بودن بررسی کرده بود. با وجود این تحقیقات گسترده پرونده پیشرفتی نداشت. تا دو ماه بعد که ملوین بلای نامه عجیب دریافت کرد. زودیاک نامه رو مستقیما به خونه بلای فرستاده بود و یه تیکه از لباس خونی راننده تاکسی رو هم برای اثبات هویتش داخل پاکت گذاشته بود. ملوین عزیز، زودیاک صحبت می‌کنه. کریسمس مبارک. تنها چیزی که ازت می‌خوام اینه که به من کمک کنی. نمیتونم از کسی دیگه ای کمک بخوام چون چیزی در نامه که بهم به اجازه نمیده. دارم خیلی سخت روی خودم مسلط بمونم. میترسم از کنترل خارج بشم و قربانی نهم یا شاید دهم رو هم بگیرم. لطفاً کمکم کن. دارم غرق میشم. فعلاً خطری بچه‌ها رو تهدید کنه چون بمب بزرگه و جابجا کردنش سخته. مکانیزم انفجارش هم باید درست تنظیم بشه. اما اگه قربانی نهم به تأخیر بیفته، کنترلم رو از دست میدم و بمب رو منفجر می کنم. لطفاً کمکم کن. نمیتونم زیاد کنترلم رو حفظ کنم. شاید درخواست کمکش واقعی بود، اما از تهدیدهای هم قافل نشده بود. به بمب اتوبوس اشاره کرده بود و مدعی بود هشت نفر رو کشته. تو نامههاش درباره جزیات پنج قتل اول حرف زده بود، اما بعد گفته بود قتلهاش رو مخفی میکنه. انگار یه سرقت معمولی یا یه قتل تصادفی یه در اثر خشونت حیجانی بوده. به خاطر همین پلیس نمیدونست کورم یکی از قتل‌های اخیر ممکن کار زوریاک باشه. بلای بعد از گرفتن نامه یه جوابیه تو روزنامه کرونیکز منتشر کرد گفت حاضر هر وقت و هر جا که زودیاک بگه با اون ملاقات کنه گفته بود معتقد زودیاک واقعا کمک میخواد. چون میدونه بالاخره دستگیر میشه و اگه دفاع خوبی ازش نشه قطعا محکوم به مرگ تو اتاق گاز میشه چند روز بعد تلفن بلای زنگ زد زن. یه نفر مدعی شد زودییاک رو میخواد با بلای حرف بزنه بلای خبرش رو به FBI و پلیس سانفرانسیسکو داد تو تماس بعدی تونستن مبدع تماس رو پیدا کنند. تماس از یه بیمارستان روانی گرفته شده بود و کسی که تماس گرفته بود یه بیمار به اسم اریک وایل بود. به این نتیجه رسیدن که کسی که با برنامه تلویزیونی تماس گرفته هم اریک وایل بوده و اسمش رو هم از لیست مزنونین خط زدن. گزارش های مختلفی درباره اریک وایل هست. بعضیا میگن تو پورتلند بستری بوده و بعضیا میگن ناپا تا مشخص نیست پلیس بر چه اساسی اسمش رو از لیست مظنونین خارج کرد. که روانشناس جنایی میگفت قاتلای سریالی معمولا اختلال روانی دارند، اما به ندرت بیماری روانی دارند. ممکنه خودشیفته یا ضد اجتماعی باشن، اما میدونن دارن چی کار میکنن. میگفت برخلاف اینکه مردم فکر میکنن بیشتر قاتلای سریالی سایکوپس هستن، در واقع تعدادشون خیلی کمتر و فقط چیزی نزدیک 20 تا 30 درصده. میگفت سایکپس های واقعی به ندرت گیر میفتن چون مهارت اجتماعی فوق دارند ای دیگران رو گول بزنن و اینقدر ظاهر فریب باشن که هیچکس باور نکنه ممکن کار اشتباهی انجام بده زودیاک احتمالا یه سایکوپس واقعی بود به خاطر خودشیفتگی و علاقش به شهرت. اینکه میخواست برای جنایت ها شناخته بشه همیشه میخواست بگه من از پلیس باهوشترم. هیچ وقت دستگیر نمیش و از همه بهترم اینکه در واقعیت هم از دست پلیس فرار کرد تا شنبه آینده مراقب خودتون باشید و به امید دیدار